0: Hello， 欢迎来到阿丽 38， 我是阿丽。上一周阿丽在 IG 上面讲说，呃，这个礼拜停更一周，因为呃，阿丽来打姨夫。嗯，其实这个是有点半开玩笑啦，但是呢，其实是因为呃，我觉得我当时。上一个礼拜就是状态真的也没有很好，而且其实到这个礼拜其实状态也还是有其中一天，反而就还是很闹这样子。所以呢，这一期我其实就想说开一个新的单元，叫做心情杂货铺。那如果就是有什么心情很郁闷的，然后从中可能我找到了一个疏解的方法，或者是嗯、呃，我觉得从中我想通了一些什么东西。那我就来这边和大家分享一下。我不知道在听这 podcast 的你们是不是其实也是偶尔会，呃，好像每一两个月就会有一段时间，可能是为期几天，甚至到一个礼拜。那一个礼拜，反正你就心情非常非常的郁闷，然后做什么事情都好像提不起劲这样子。反正我觉得我是经常会遇到这样的情况，就是而且。可能真的是每一两个月就会发生一次。那呃，有很多的事情都可以让我觉得很焦虑，或者是就是现在那个很 down 的一个状态。阿丽今年二十多岁，但是二十多岁呢，其实、呃、我不知道其他年纪段怎么想，但是我在我看来，二十多岁的焦虑程度其实现在真的不轻哎、欸。因为其实，呃，像身材焦虑，或者是外形焦虑嘛，或者是你的经济焦虑，或者你对未来的一些想法，就对你自己的未来这件事情的焦虑，以及你对于整个你的事业也好啊，或者是你的嗯、呃、爱情也好的、啊、的一些焦虑，这些种种的焦虑都可以随时随地让你陷入一个很恼的情绪，就是。嗯，因为在现在整个互联网发达的时代，就大家打开 IG 都会看得到，就是呃那些光鲜亮丽的大家，不只是光鲜亮丽的 model， 或者是那些网红，其实很多时候是呃光鲜亮丽的亲朋戚友们，或者是你的同学，他其实每一次的一些闪光点，都可能会让你觉得就是有种被 hurt 的感觉，尤其是当你在很多方面。呃，你会自己觉得不如人的时候，那我觉得我就经常会陷入这样的一种情绪里面。但是呢，其实这样的一个情绪啊是可以理解的。他为什么会这样子呢？是因为呃，我们太注重在别人的目光和看法了。这这也是很后期，就是我在看那个《被讨厌的勇气》的时候，我才真的是深刻体悟到这一点。因为我们真的太经常去在意别人怎么看我们，太在意别人觉得我们的人生成不成功这件事情，所以其实某种程度就给自己造成了一个很大的压力。但是其实这个压力也不仅仅是来自于呃整个社会，它甚至在缩小范围到你的亲朋戚友，在缩小范围甚至到你的家人、你的家长，甚至有可能是你的兄弟姐妹。所以这样的一个。压力的迫害，我觉得无处不在哎、欸。<笑>那当我在面对焦虑的时候，我会做什么事情呢？嗯，这边稍微分享一下吧。就是当我觉得心情很 down 的时候，或者是陷入一个很焦虑的状态，我其实经常在我焦虑的时候，我就会有一种无力感，就会慢慢的涌现。无力感涌现的时候呢，就会呃觉得好多事情我都没有办法控制，那我为什么还要去做？所以呢，我就会开始摆烂耍废，也没有到完全什么事情都不做，但是就是做很多事情会提不起劲。那呃，当我在情绪的谷底的那个时间点呢，我就会开始去听一些非常非常 sad 的一些歌，尤其是呃，最近其实我就呃爱上了那个 Billie Eilish 的新专辑，就是《Happier Than Ever》这样专辑。我觉得这个专辑有很强烈的。沉浸到发泄的一个爆发情绪，还有就是呃，在整个情绪过度的时候，你需要的那种安静的陪伴，我都觉得它非常适合，就是在我很 sad 的时候去听，所以我就会一直呃放在那张专辑，就在我很 sad 的时候。然后再来呢，我会经常和朋友诉苦。我知道你现在可能会想，就是那你的朋友不会觉得很烦吗？嗯，我觉得这只能说就是有时候是互相的。为什么呢？呃，我相信现在在听这阿里三八的，可能大部分都是我的朋友。我其实这边是真的是要三鞠躬，谢谢你们，因为我知道就是跟我足够熟悉的朋友，他们是可以 handle 我的这些情绪的，即便 handle 不了，他也可以一直不停地给建议。我知道这样子的一种给建议这个事情，其实。当我们在情绪的谷底的时候，我们不是真的需要非常非常有用的建议，而是需要有一个可以倾听的人，或者是可以陪伴你的人。我感觉这个的意义远大于就是给你一个实际的忠告，或者是就是什么良言苦口，然后就把你骂醒之类的。虽然我也有朋友会把我骂醒，但是我觉得他们都是不厌其烦的把我骂醒。<笑>就有一件事情，你就会一直纠结很久，对不对？你纠结很久的时候，如果说你只讲了一两次，然后你的那个朋友就觉得你很烦的话，那我觉得他可能不适合作为你的长期朋友。当然，我们自己也要做一些心理建设啦，就是如果你想要的是一个倾诉的对象的话，那你要释放出足够多的信息，就是你不用跟我讲太多，你就听我倾诉就好了，这样子。对那可是，如果你今天想要非常认真的忠告的话，你就去找那些他们能够给你。真的很中肯建议的过来人，或者是呃，真的可以真的帮得到你的朋友这样子。那第三呢，就是我会把它写下来。为什么要写下来呢？呃，其实写下来这个事情呢，是去观察你的这个整个思路，就是你的整个烦恼的这个思路，到底整个回路是怎么样的，逻辑到底有没有关系？因为有的时候我们在呃，心情往下坠的时候啊，它不是那么的理智的，所以很多时候里面也有很多逻辑的漏洞。那这些逻辑的漏洞，如果你把它写出来了，写着写着，哎，当你在看回去的时候，说不定你会发现到其中的漏洞，你就自己把这个问题破除了呢。那在很 d o 的这段期间，我也会尽量的，就是不强迫自己做一些。我觉得很正能量，或者是对我来说有用的事情，因为其实有用的是在那个当下，它不会带给你呃，就是愉悦的情绪，它只会呃一直徒增更多的负担，让你觉得对我需要再这样子再这样子，我才可以呃比他们好。那其实，在这样的情况里面，你又在陷入了一个更深的漩涡，就是当呃你没有办法做得很好的时候，你就会陷入一个更自责的情绪。那所以呢，其实就是对自己好一点。那想吃什么，当然就吃什么这样子啊。那所以也是因为这样子，所以阿丽才比较管不住自己的嘴。哈<笑>哈。OK，Anyway，、okay, 嗯，其实这次呢。心情很 down 的原因呢，就是在前几天的时候，我就有和朋友倾诉，然后也有好好的去面对这件事情，然后去想一下，哎，整个情况里面到底是发生了什么事情？为什么会一直往这样的一个非常悲观的方向，然后就一直不停的钻牛角尖下去？那在和朋友谈了之后呢，结果我发现到问题的终结点出现在一个地方，就是我的逻辑思考里面出现了谬误。阿丽在上大学的时候呢，其实有上过一堂通识课，叫做逻辑思考与应用。那这堂课里面呢，它其实就会提出一些呃，你的思考逻辑的一些谬误这样子。然后呃，我记得之前的时候呃，我就有在课堂上提过一个问题，老师当时我就已经有讲过，就是其实这个就是一个思考的谬误，叫做滑坡谬误。什么叫滑坡谬误呢？滑坡面误就是指说，当你在思考一件事情跟另外一件事情的连贯性的时候，它虽然看似很平滑的一直像一个斜坡这样往下滑，一个推导一个，听起来好像没有问题，但是它就是因为太过理所当然了，所以你失去了去思考它之间的逻辑正确性这件事情。我举一个例子哈，以前呢，我们的父母都会讲说。你小时候如果不好好读书，那你之后就没办法考好成绩，没办法考好成绩，你就没有办法去读好的大学，没办法读好的大学呢，你就没办法找到好的工作，没有办法找好的工作呢，你就找不到好的伴侣，于是呢，你就可能单身很久，或者是你很可能就是成立了一个不幸福的家庭，然后你的人生就会是一个失败的人生。你发现中间的问题了吗？就是这一连串的东西啊，它好像都是因为这个最小最小的事情发生了，而产生这些的蝴蝶效应。OK， 虽然蝴蝶效应确实确实在讲的就是一个很小事情还会牵动变成一个很大的结果，或者是一个很严重的灾难。但是这个滑坡谬论的精妙之处就在于，它让你忽视了其他的可能性。虽然说很小的原因会造成很大的结果，没错，但是它不是必然的。OK， 例如，你今天没有好好的读书，就一定考不好吗？不是吧？你要看考的是什么啊？考的是不是你专长的东西啊？如果考的是你专长的东西，或者是你其其实复习你都已经有好好的复习的话，那其实也未必会考不好，对吧？再来，成绩不好。于是就考不了好的大学，这可能有一点点关联性，但是你忽略了，就是其实你有重考这一条路，对不对？如果你现在不满意你的成绩，或者是你觉得这一年你没办法好好学习，那不代表你明年不能好好学习啊。它其实有一个其他的路的，虽然比较远，但是是不是路呢？也是吧。再来，如果没有好的大学，就没办法找到好的工作。我相信大家都完全可以好好的反驳这一点，因为有太多太多的现实例子，甚至是连即便是连电视剧都在告诉你，只要你在认真工作的时候，好好的去在你的工作中学习跟适应这个社会的话，其实你被挖角的可能性，或者是你可以跳到别的公司的可能性是很大的。所以其实机会不是没有，而是机会是留给呃已经有做好准备的人。或者是已经能够胜任这个工作的人，是吧？那没办法读到好的大学就找不到好的工作，这个事情基本上就不成立啦。没有好的工作就没办法找好伴侣，这个事情就更不用讲了吧？是不是？除非你的目标就是那种名门望族啊，那呃，可能学确实学历背景需要再更强一点，但是它不会妨碍你成就幸福的人生。所以你看。这一个一个推敲下去的可能性，其实中间都可以质疑，中间都其实是有问题的，只是它真的太过太过直觉了，以至于就是你的直觉已经绕过你的理性，所以你就是直觉就认为这个事情它就会这样子的结果，所以这个叫做滑坡谬误。那我其实上一周就是陷入了这个滑坡谬误里面，我在思考的课题是什么？其实阿丽觉得，嗯，我不会是一个想要活到很老的人。可能是因为我现在还没有找到真的让我觉得很值得留恋在这个世界上的一些让我很有热忱的事情，或者是让我很热爱的事情的人事物。OK， 所以我觉得其实我真的不想活到很老。那活到很老的时候，其实也很大的可能性就是，呃。会面临一些呃无奈，所以当我在这样想的时候呢，我就觉得那好，我需要的就是我可以掌握我自己的生命。可是你要想的是，在这个社会里面，其实不是那么能够随心所欲的让你掌控你自己的生命，甚至，即便是你的家人，也不一定可以接受这件事情。假设说，好像你的父母，假设说他们活的年纪很大了，然后。你没有比他们老，但是你不想再活得更老了。可是父母还健在，那如果你离开了，那父母怎么办？我知道大家讲说这是道德绑架，但是我讲完一句，你作为一个人，难道你没有这样想过吗？就是在这件事情上面，照顾父母这个事情，它已经变成是我们生命中没有办法。直接抹去不看的一个课题，至少对我来讲是这样子啊。于是呢，当我意识到我不能够自己控制我的生命的时候，我还就是需要一直呃延续我的生命，一直到可能超出我的意料之外，一直这样子活下去。然后我最近刚好又在看一本书，他在讲的就是转世和轮回这一说。OK。我先说，我不是，呃，我不带有任何宗教色彩在看这件事情啊。但是，呃，这个事情呢，本身就和宗教比较相关，所以我纯粹是在看这本书的时候，我就在想一件事情是：是如果轮回和转世真的存在，那就是说，我现在这一生的这个情况，这一生的不由自己这件事情，在我在失去之后，还会将有另外一个新的轮回。然后那一个轮回又可能还是回到，就是我还是不能够控制自己的生命，我甚至连决定我的生命要不要转世这件事情我都不能够决定。那请问，我到底存活的目的是什么？这样子一直周而复始的循环，我觉得我想着都很累哎。我只好就是。这些都很 negative， 但是就是在那一个很 down 的当下，我没有办法说服自己，我也没有办法，就是让自己不去思考这些事情，所以我就一直继续想下去。我就觉得讲说，我们活着，我们连决定自己不活着都不能；我们死去，我们连自己能不能继续死去，我们也不能决定。那我们真的拥有了人生吗？讲到这边呢？呃，我还没有意识到我现在是在一个思考的漩涡里面，还没有发现到这个思考的谬误。可是我接下来要讲的事情是，这些问题它虽然没办法得到解答，但是不代表说现在这些问题你放在以后，它就必然还是一样的答案。这个就是我觉得我的思考的谬论之处所在。我那天就跟我很好的朋友聊，我在想的这些整个思考的逻辑和回路，然后他就跟我说一句：“未来难道就会是像你现在这样吗？”就是我把我现在的情况带到未来了，其实未来不见得会比较不好，因为其实随着年龄的成长，我们会再得到一些什么。然后当然岁月会流失，呃，我们的精力也会流失。但是随着年龄成长的，可能就是智慧了。这些智慧，它可以带我更好的去面对这些人生里面的方方面面。它可以让我去更好的知道，诶，我们应该怎么样去看待人生这件事情。如果我现在就急着看我几十几十，我可能在那个时候，我会以现在的想法觉得，其实人生不值得。那在这样的情况之下呢，我必然得到的结论就是，我们真的什么都没办法做。这个无力感，我就完全没有办法消除了。所以呢，我觉得发现你的思考里面的谬论这件事情啊，它其实很好的可以把你的理性重新拉回来。当然，我不是说理性是最好的哈，而是在你很到的那个漩涡里面的时候，当你塞到一个古典的时候，你需要一个救命的稻草。那个救命的稻草，可能就是你的理智重新、重新上线的一个契机。他需要把你就是拉回一个呃现状，其实没有那么糟的一个情况里面。那讲到这边呢，就有一个非常重要的概念，就是你需要去观察你的情绪跟你的 down 到底是怎么回事。有的时候我们知道，就是道理我都懂，但是我就是没有办法阻止我自己内心去这样想嘛。那可是也没有关系。即便你现在只能做到，就是我现在察觉了这样的一个问题，那这样子就够了。察觉就是你的第一步。在这样的一个过程里面呢，其实我们会渐渐的，就是发现到，诶，我在想这个的时候，我其实为什么会闹？哦，原来是因为这样这样这样的情况。我我在这样的一个情绪里面，我看待这个问题，我找不到解法。你有了这些问题意识之后，你去跟朋友在倾诉的时候，他们才可以直接的发现到，诶，原来你想的这个东西里面有什么问题。如果纯粹你只是不停的就是一直讲说我很 sad， 我很 down， 因为我怎样怎样怎样，因为我怎样怎样怎样，可是你没有发现到根本的问题所在，或者是到底那些根本的问题里面这么多里面哪一个才是真正直击你的要害的那一个，让你觉得最自卑、最脆弱的那一块。你只有把那个问题找出来，或者是你看见那个问题，你才有办法好好的去尝试解这个情绪。当然，这边插播一下，如果是抑郁症的话、哦、那这个就是完全不同的情况，是需要去呃寻求一个专业的协助的。但是阿丽这边说的就是，如果你是陷入一个很 down 的情绪，不管你是来大姨妈，或者是你是来大姨夫 ，OK。在你这样的一个情绪来临的时候，我觉得你需要跟自己对话，你需要和别人对话，然后你还需要更多的是观察。我很庆幸，就是每次在我很闹的时候，虽然迟，但是我的朋友都会在。那有几个朋友，其实我也是非常信任他们的，所以我真的会好好的把我心中的一些疑问，或者是我在心中觉得非常纳闷的一些。比较阴暗的部分，他们都可以不一定有解法，但是至少可以陪伴我。我觉得我真的非常感恩这件事情。那如果你目前还没有办法，就是和身边亲近的人说呢，呃，其实我欢迎你，就是来到 IG， 就是私信我，那我们就是可以来聊聊。如果你不介意的话，也可以，我们在呃。广播节目在空中，就是阿丽尝试就分享一些我自己的看法这样子。如果你不介意的话，那我的 IG 是 A L I 下划线 S A M P A T。讲到这边呢，其实大家都可以感觉得到，就是我其实已经从之前的情绪稍微走回来了。我的心得是这样的，就是压力其实是时常有的。不管是生活中的压力、工作上的压力、人际上的，或者是家人之间的那种给予的压力，它其实都是会时常在的。只是当我们在活着的时候，我们不仅仅只是在体验人间的苦，其实还有人间的美。只是这个美需要我们去发现。当然，这个阿丽也是还在学啦。虽然我们不能够很清楚的一眼就看得到生活中的美，但是如果我们足够留心。对生活的周遭，我们有认真的在生活的时候，其实有时候会发生到生活中的一些美好，不一定是人的美好，它可能是美好的风景，一朵漂亮的云，一缕温暖的阳光，或者是嗯一个美好的画面，我觉得它都足够了。就是活在这个世界里面，既然我们没有办法阻止一次一次的轮回，我不管有没有轮回 ，whatever，OK。Whatever, okay? 我觉得活在当下真的很重要。当然，活在当下不是叫你就是尽情的去狂欢，或者是怎么样。你可以选择狂欢，但是那个狂欢是不是真的是你觉得心中的美好呢？我记得去年吧， 2 0 2 0年的 Oscar 最佳动画电影《Soul》，就是灵魂急转弯，好像是在讲的，其实也是活着这件事情。说不定我们人生其实完全不存在什么意义呢？如果人生是没有意义的话，那其实我们活着，我们能不能就回到自己的感受当下？就即便我的生命是没有意义的，那我可不可以让我自己觉得，至少我活了这一遭，对我来讲是有意义的？那个意义可能是我看到了世界的美。那个意义是，可能我在这个世界上有，有很好的朋友，或者是有我真心去对待的一些人，或者是一些宠物。当然，完全不理会别人的目光这件事情是真的很难很难哈、啊。那其实呢，是人生的一个非常大的课题。那有机会我们来讲一讲《被讨厌的勇气》，里面其实就主要在讲这个事情。所以呢，呃，今天的 podcast 我这大概就讲到这边，主要就是给大家分享一下，就是我这一个礼拜多以来，我的整个心中的一些郁闷、焦虑，然后我慢慢的找到一个解法，我慢慢的去和朋友诉说，然后以至于我现在回到一个稍微比较，呃 ，OK 的一个状态，所以就想跟大家分享一下，也作为一个我成长的记录了。其实我对阿力三八的这个节目呢，带有我的唯一期许就是，我希望，不管是对听众还是对我自己而言，都是一个我们共同成长的一个空间。如果说我的 podcast 让你听了之后觉得，诶，原来在空中的另外一端也有一个人跟我一样焦虑，然后其实你不是一个人的时候，那我会觉得非常欣慰。那我们今天的 podcast 就到这边，下一期节目我们在空中相见喽，拜拜。